0: Ich habe ja saumässig gefreut, dass wir endlich wieder zusammen kippeln können. <lacht> du, diese sechs Wochen waren einfach zu lang. Gewesen. Ich habe gelitten wie ein Hund. Und ich habe alle Hennenschisse, habe ich den Tag gezählt. <lacht> es ist zu lang, es schlägt keinen Geissen weg. Freust du dich jetzt eigentlich auch tierisch? Oder musst du jetzt deinen inneren Sauhund überwinden? Nach der Ferien?
1: Ich würde sagen, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Bitte wie? Alte Berliner Redewendung heisst... Ich weiss genau, was du wusstest. Doch schau deine Absicht. Du hast deine ganze Rede jetzt mit einem ganzen Zoo voll Dirling gespickt, um unser heutige Thema einführen. Stimmt's?
0: Richtig. Das <lacht> <Sei>. war <Ist> einfach. <lacht> Heute reden wir darüber, wie sich die Tiere in unsere Sprache eingenistet haben. Und für das Thema da hast du gerade noch einen Gast mitgebracht. Genau. Heute braucht es eben
1: zwei Experten. Uh. Bei so einem Thema. so viele Tiere. <lacht> so viele Das ist der Christian Schmidt. Salut, Christian. Salut zusammen. Willkommen bei uns. <lacht> Der treue Schnabelweit-Fans ist das natürlich ein Begriff oder, um nicht zu sagen, ein Heiligtum. Der Christian, für alle anderen kurz vorgestellt, er hat die mundart auf SRF1, also die Schnabelweit, die heute «Deine Mundart, Schnabelweit» heißt, zu dem gemacht, was sie jetzt ist. Also eine Sendung über alles, was mit Mundart und mit Mundartkultur zu tun hat. Er ist zum Beispiel der Erfinder vom Briefkasten, also dass wir Wörter erklären, die die Hörer und die Hörerinnen noch gefragt haben oder Familiennamen erklären. Und er ist auch jetzt nach seiner Pensionierung überall in der Schweiz als Botschafter
0: für die Mundart unterwegs. Und er ist auch selber Buchautor. Ganz genau. Und wegen dem letzten Buch bist du jetzt heute da. Das ist das Jahr rausgekommen und hat einen wunderschönen Titel, nämlich «Nur die allergrössten Kälber wählen ihren Metzger selber». Unsere Tiere in der Sprache. Also der Titel, den, den ich dir noch näher erklärt habe. Ich finde ihn aber wunderschön. Aber etwas hast du noch vergessen, Markus? Was? Ja, du hast ja den Christian auch schon zitiert, da bei uns im Podcast. Habe ich? Ja, ja. Und zwar, wo der Christian an den Karren gefahren ist, <lacht> was um die Beliebtheit ums Berndeutsch gegangen ist. Ah. <lacht> Christian, heisst das, du hörst uns zu? Aber sicher.
1: <lacht> das war ja. es
0: natürlich.
1: Ja, ja, das ist, dort ist man nach Haare gefahren, weil wegen irgendetwas nicht zum Bandist gesagt habe. Man heisst, nicht friedlich
2: regeln können. Wie ging es? Ja.
0: ja. Hinter Hanses Seyris Haus huschtet 100 Hassen. Auf der anderen Seite der fresche Du mit fettem Karren mm. Viele findet, unsere schöne Mundart ist am Go Aber lots of people könnt den ganze Trouble nicht verstehen huh? Beide dünn sich anzünden, ab, an, abmuxeln Die Mundart ist am Abserblen, kannst sie dein Grab leeren Beide haben jetzt Beef, und verbali, ganz Was ist jetzt der Grund da? Huh? Es ist Deine Mundart, Mundart, Mundart. Deine Mundart Mit Nadia Zollinger und dem Markus Gasser also, wir reden über dieses Buch, Christian, und wir reden über die Tier, die du drin behandelst und was du über die Tiere in der Sprache herausgefunden hast. Und vor allem auch, warum es überhaupt so viele Tier in unsere Sprache verschlagen hat. Aber ich möchte gerne einsteigen mit den wirklich hure oh, vielen Beispielen, die mir unsere Hörerinnen und Hörer zugeschickt haben. Es sind über 200 Kommentare auf Facebook zusammengekommen. Da sieht man wieder, was für tolle Hechte und fleissige Biene wir in unserer Community haben. muss man wieder mal sagen. Ja, das muss man einfach wieder mal sagen. Merci vielmals, ihr seid die Besten. Und ich möchte jetzt, dass ihr als Spezialistin das ein bisschen aufräumen. Was mir aufgefallen ist, dass es Tiere gibt, die Eigenschaften haben, die wir uns damit vergleichen. Oder? Stark wie ein Bär, fließig wie ein Bienen.
1: Aber da muss ich gerade schon mal korrigieren. Sorry. Die Eigenschaften haben die Tiere nur in den Augen der Menschen. Also nicht, nicht, nicht absolut. Also, wenn, gemessen an seiner Größe ist ein Ameise viel, viel, viel stärker als ein Bär. Nur merken wir es nicht, weil sie in einer anderen Größe also, noch nicht operieren. Weil es für das Menschliche noch ganz anders ist. Und das ist ganz wichtig. Wir sprechen diesen Tieren die Eigenschaften zu, weil die in unseren Augen und mit unseren Wertmaßstab das verkörpern. Ja, das so ist sagen? schon richtig.
2: Ja, das da ja. grad gerade gerade im B wenn man sieht, wie viel Honig, dass es bei in bei sammelt, ist eigentlich das von einem Menschenmaß her nicht besonders viel, mhm. Da könnten wir nicht am <lacht> <zum> Morgen essen <lacht> aber ein bei wirkt einfach ausfließig, weil es gäng unterwegs ist mhm. oder viel bei
0: sie unterwegs. Gut. Wir dass also die tierle Sprache missbrauchen. Das bringt mich gerade auf die Nina Hagen. Wir sind jetzt halt so gemein, mit dichten diesen Eigenschaften an. Und was mir aufgefallen ist, manche sind gar keine exklusiven Eigenschaften. Oder ich habe das Gefühl, es sind es nicht. stark und Unschuldslamm. Es gibt doch so viele starke Tiere, wieso sagt man nicht stark Oder Karpfen? Unschuldig? Unschuldskarpfen?
2: Das ist schwierig zu sagen, Wie haut man an einem Bär früher, wo er noch an einem Ort ist, und als Jagdtier da mehr begegnet ist, als an einem an einem Fisch im Wasser. Also, wie viel oder welche Tiere vorkommen man hat gegen oder mitzutun, wie viel, dass man denen begegnet oder wie intim oder intensiv sie mit dem Mönch zu tun haben.
1: Mm, das würde ja sagen. Und dann kann man schon sagen, gewisse Sachen haben äh, schon eine gewisse Logik, dass der Karpfen nicht als Unschuldsding genommen wird. Es ist schon ein Raubtier, Karpfen, und das hat man ja schon gewusst, oder? dass das nicht ein Bravtier ist. Also ist Unschuldskarpfen wäre ein bisschen komisches Lamm. Ist schon deutlich unschuldiger in der Wertensymbolik und dann auch in der christlichen Symbolik. Oder? Und das ist ein Tier, das hilflos ist und so weiter. Also, das spielt dann schon auch noch eine Rolle, welche Tiere das dran kommen, verwasend, welche nicht. Aber es ist nicht das einzige Kriterium. wahrscheinlich.
2: Nein, aber das ist wichtig, das Wichtige. Oder? Wo, wo du gesagt hast, das Christentum macht der das Lamm die Eigenschaft unschuldig mhm. Das wäre ja absurd, aber ein Schäfchen an, und für sich. Wie wird das schuldig
1: werden? Es braucht ein Wertesystem. Kommt mir noch in den Sinn, das ist auch von Kultur zu Kultur total anders. Ich habe noch einmal gehört oder gelesen, du bist so schön wie ein dreijähriges Kamel. Das ist bei der Tuareg eines der grössten Lobes, die du in einer jungen Frau machen kannst. Es wird jetzt bei uns zu Basel nicht so gut ankommen.
2: Oder bei den Griechen. Schöne Frau war kuhäugig.
0: Wobei, also sowohl das Kamel wie auch die Kuh haben wahnsinnig schöne Wimpern. Das muss ich jetzt also sagen. Von dem her ist es gar nicht so schlecht für eine Frau. Vielleicht sage ich jetzt.
1: <lacht> es ist immer alles eine perspektive
0: <lacht> Aber äh, das Christentum müssen wir jetzt noch ein bisschen ausklammern. Zu den grossen Fragen kommen wir später. Wir müssen jetzt zuerst noch ein bisschen aufräumen. Mir ist nämlich auch noch aufgefallen, dass es Tierwörtchen gibt, die für mich jetzt einfacher zu erklären sind, weil ich das Gefühl habe, es sind exklusivere Eigenschaften. Zum Beispiel ein Kuckuckskind. Oder wissen, wie der Hase läuft. Oder Krokodilstränen. Das ist ja schon etwas Spezielles, wo man aufgreift, oder? Ja, ja aber ein kuckuckes
2: kind, das ist ja genau das, was man in der Natur beobachtet. Dass der Gucker seine Eier in die Freunde in Nester legt und eigentlich die Kleintier von dem Vogel, was die Eier ins Nest legt, rausgeht, mhm. aus dem Nest. Viele Sachen haben hey, schon zu tun mit der Naturbeobachtung. Und ein Bär ist eben stark. Hungert diesen Raubtieren, die dann in unserer Gegend
0: gelebt haben.
1: Aus der Perspektive des Menschen. Genau. Yeah. Also, du wolltest ja sagen, es gibt wirklich Sachen, die auf das dir speziell zutreffen. Ja, oder? Ich
0: wüsste nicht, dass äh, die Amsel das auch macht oder später? Nein,
1: aber ich, ich will nur noch ergänzen, es braucht aber trotz allem auch ein ähm, gewisses spezifisches Wissen oder? oder eben eine Naturbeobachtung. Also, ein wissen, wie der Hase läuft, die Redewendung macht nur Sinn, wenn du die Jägerperspektive kennst und weißt, dass ein Hase immer eine Wahnsinns zigzag davor ja. Und wissen, wie ein Hase läuft, heisst, man sieht das voraus, wird auch rennen oder? und das wissen heutige Stadtkinder wahrscheinlich nicht wie wenn ein Hase rennt. Also es, es steckt immer ein kulturelles Wissen dahinter, das, was die eigentlich noch sagen.
0: Was mir auch aufgefallen ist, man könnte jetzt noch, noch unterscheiden zwischen positiven und negativen Eigenschaften. Mengen Tiere werden ja positive Eigenschaften andichtet. und manche eher negative. Also lahme Jente, sture Bock, störrische Esel, blöde Kuh, dumme also, Geis. Alles negativ. Alles negativ. Ah, und einer, den ich noch nicht kennt habe, dümmer als ein weißer Küngel, könnt ihr das erklären? Küngel. Warum? Also sind die dümmer als die dunklen?
2: <lacht> «Also Wie verbreitet das, das ist, weiß ich nicht. Aber ich kann jetzt das vom weißen Küngel her nicht erklären.
1: Ich habe es auch nicht können. Das ist ja auch ein Kommentar. Oder? Ich hatte den Vorteil, dass ich das vorher schon gesehen habe gegenüber dich, Christian und bin darum kurz go googlen und habe tatsächlich etwas gefunden, dass wir so etwas jung sind. Ähm, jetzt kommen wir in die Verschwörungstheorie, also die QAnon. Die rechten Verschwörungsmythen, die haben äh, eine von der Phrasen, die sie brauchen, ist Follow the White Rabbit. Ach so. Und das kommt von Alice im Wunderland, oder? wo alles im weißen Hase in die Unterwelt folgt und dort verdeckt verdeckte, verborgene Welten entdeckt. Oder? Und darum ist das ein Symbol dafür, für eben schauen äh, hinter, hinter die vordergründige Welt und dann seht ihr, was alles für Sachen noch laufen. Also, das ist ein Bild für die Verschwörungstheorie. Und wenn dann offenbar jemand heute sagt, dumm wie eine wissen Küngel, dann ist das wahrscheinlich hinter einer, der das kritisiert.
2: Das ist wunderbar. Oder was ist der Markus jetzt <lacht> gesagt? Ja. Hinter diesen Zuschreibungen sind manchmal ganz lange Geschichten.
0: Aber in diesem Fall sind die negativen Eigenschaften häufiger als die positiven?
2: Viel.
1: viel Ein Mensch kritisieren ist einfach einfacher als loben.
2: Ja, und wie die von ihrer die Position, die sie seit Hunderten oder vielleicht Tausenden von Jahren gegenüber einem Menschen haben, negativ konnotiert werden, also eine negative Bedeutung bekommen. Auf alle Fälle in dieser Welt, wo tierfern lebt, also städtergelehrte Leute, die nichts mehr mit Tieren zu tun haben.
0: Ja, es sind ja nicht nur die Eigenschaften, sondern man kann auch das ganze Tier nehmen und das als Schimpfwort brauchen. Du Du, dies, Aff, Esel.
1: Wobei beim Esel da kommt man immer ganz vor die Unsere Paula, die ältere Tochter, wo sie im Kindergig war, hat sie, sie im war, gesagt: Bei uns ist der Vater der Esel. Eben, das hat ein Kindergarten gefragt. Sie hat mir es nachher erklärt und gesagt: Ja, der kann alles tragen. Ja. <lacht> Nicht weil er so blöd ist. <lacht> nein, nein, oder so stur, <lacht> weil er stark ist. Die Mundart.
0: Aber ich habe ja auch ein bisschen in deinem Buch gelesen, Christian, und dort ist der Hund. Und der Hund ist nicht nur negativ, es gibt also auch Tiere, die beides sind.
2: Ja, es gibt viele Tiere, die beides sind. Und beim Hund ist das, das kann man besonders gut erklären. Oder auf der einen Seite, wenn man zurückschaut bis ins Mittelalter, hätte der Hund etwas sehr Wertvolles können Also Jagdhunde für die Herren, äh, für Damen, die konnten manchmal so viel kosten wie ein Ross oder zwei Ross, wenn oh. sie ganz nicht aussieht. Und auf der anderen Seite von der Skala oder von allen Häng. Sind die Streuner? Die, die umgestreunt sind, waren, waren eine Gefahr. Weil Hunde, die Streuner gehen in Rotteln. Die können für Menschen gefährlich werden. Die können gefährlich werden, weil sie Tollwut verbreiten usw. So das war ja so, so ein grosses Problem in früheren Zeiten, dass man Leute, Amtsleute angestellt hatte, die von öffentlichen Plätzen aus öffentlichen Gebäuden, z.B. Kirchen, Hunde mussten vertrieben, das war ihr Beruf. Und er zeigte, wo streunende die Töte Die waren dazu da, um die Streuner zu töten und einen Weg zu räumen. Kann man die, Jäger so sagen? Jawohl, genau. Also die Hundschläger, hat man ihnen gesagt.
1: Das ist ja schon noch spannend. Im Deutschen ist aber eigentlich nur diese Seite überbliebe, die ganz negativen. Hund kannst du jetzt wirklich praktisch. Im Spanischen ist ein Perro, das weiß ich, kann man auch sagen, du bist aber ein toller Hecht oder schlau wie ein Fuchs, ist ein Perro. Aber im Deutschen gibt es eigentlich, das. die positive nee. Seite ist verschwunden. Ja,
2: die ist verschwunden. Ja. Das ist wahrscheinlich
1: ein Hund -Zieland.
2: Genau. Hund als Verstärkungswort ist in der deutschen Sprache ein Verstärkungswort, das negativ geblieben ist. Du kannst nicht mhm. sagen, es ist «hundsgut» gut oder Hund schön. Aber Nein. du kannst eben Hund sagen, Zählern. ich bin Hund müde, es ist Hundselend elend und
0: mhm. so weiter. Ein Hundewetter. wetter Ja, es ist Hundetraurig. Apropos Hund, ein ganz besonderer Hund besingt Zürich-West. Ja, Man kann ja auch Tierchen kombinieren, das ist der Klassiker, der Sauhung. Ich kenne den aus meinem Arbeitsalltag, <lacht> der innere Sauhung. Wenn man nicht mag, Sport machen, aber den muss überwinden. Und du hast mir es ja schon erklärt, Markus, woher das der kommt. Der kommt vom Jagdhund, ja. der auf Wildsäule abgerichtet war. So habe ich nichts gelesen. Ja. Christian?
2: Ja, den hat es Also der Saurüde der man damit Wildsäule gejagt hat, aber es weist nichts darauf hin, dass zwischen Sohung, wo hung das wir als Schimpfort brauchen, und dem Jagdhung ein Zusammenhang besteht. Oder ich kann ihm sagen, du bist ein Hung, oder? Als Schimpfort mhm. oder als Schlötterli. Und Sohung hung ist einfach verstärkt.
1: Das ist noch ein üblerer Kei.
2: Ja. Ah, okay. ja also, <lacht> also so als Verstechungswort davor. Okay. So würde ich das erklären.
1: Ich frage mich, aber ja. die grossen Wörterbücher tun ja die zwei Sachen zusammen. Oder? Sogar der Grimm sagt, der Schweinhund ist sowohl der so wie auch dann als Schimpf. Und das ist ja häufig so, dass so Sachen dann übertragen werden.
2: Ja, aber nur muss man das können belegen können. Mhm. Darum habe ich ja Originalbeispiele in meinem Buch. Mhm. Äh, das Gefährliche ist, bei diesen alten Wörterbüchern, dass, weil die in die Archive gegraben mussten, und kein Internet hatte, wo Tausende von alten Quellen drauf sind, haben sie gerne abgeschrieben. Und eben teilweise auch Sachen, die nicht so koscher waren.
0: Jetzt haben wir aber ganz viel Negatives gehört. Jetzt wird ich schon noch ein bisschen Positives in die Runde bringen. Es gibt ja wirklich auch positive Beispiele. Das fleissige Bienlich, Ross, sind die Positiven die, die uns Menschen nützen? So aus einer egoistischen Perspektive.
2: Ja, nicht nur nützen, wo einfach eine gute Eigenschaft. Zum Beispiel ein ganz altes Bild ist, dass man einer fürsorglichen Mutter kann sagen kann, sie ist ein Glücker. Das kommt schon in der Bibel vor. Okay. Das schöne Bild, oder, dass quasi Gott oder Jesus seine Gläubigen unter die Fittiche nimmt, wie das Huhn in Bibel. Die Und schon Martin Luther hat, hat in einer Randglosse geschrieben, das ist eine sehr hübsche Gleichnis. <lacht> schon ihm hat das sehr
1: gefallen. Aber wenn man heute jemandem sagt, das ist eine richtig Gluckerin, ist es eher negativ. Ja, das die geht Überprotektiv, über ja. würde man heute ja, genau. sagen. Helikoptereltern sind yeah. das.
0: Ja, <lacht> genau. Ich habe übrigens noch ein spannendes Mail bekommen, und zwar vom Krigi Bärli, das mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass man auch auf der Baustelle ganz viele Tierchen begegnet. Also es werden nicht nur Eigenschaften auf den Menschen betreibt, sondern auch auf Gegenstände. Zum Beispiel der Geißfuß, der Fuchsschwanz, Jawohl. Kuhschnurren, Diggersäge, Wassermäuse, Ameise oder Fleischwolf.
2: Das ist ganz wichtig, ja, dass das jetzt noch zum Schluss gesagt wird. Das ist eine ganz wichtige Kategorie. Wir tun viele Dinge. Mit Hühner bezeichnen. Hühneraugen, Hühnerleiter für ein stotziges Stegeli, Säublumen, Sackbock, Katzenäugli. Wisst ihr, was das für Blümeli sind? Da die kleinen Kleine blauen, blauen hm. Sternchen. Also, ein
1: bisschen ja. wie. Vergiss man nicht, oder?
0: Ganz ja, leicht, ganz
2: leicht äh, ähnlich. Äh, ganz leicht ähnlich, ja. Und Katzen. Äh, sehr viel kleiner. <lacht> Auch Katzen, die man essen kann, die gut sind. Oder? Ah, Bärendotzen. Ja,
0: Mh, nein. Also, man merkt schon, die Tiere sind einfach überall. Und das bringt mich schon zu der Frage, warum sind Tiere so hordenweise in unsere Sprache hineingekommen? Wieso Tiere? Man könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, du bist denn stark wie ein Buche.
2: Ja, das könnte man, weil wir haben ja viel mit Pflanzen zu tun und nicht nur mit Tieren. Aber vom Wesen her, Stehen uns natürlich mhm. näher. Die haben Körper wie wir, die bewegen sich im Raum. Also, sie haben einen Kopf, sie haben Extremitäten, mhm. sie haben einen Rücken, sie haben einen Bauch
1: und so weiter. Und, äh, sie sind eigentlich am Menschen
2: ähnlich. Und wenn man auf das geht, dann leben die eben seit zu von Jahren mit den Menschen mit, mit den äh, die sich intensiv beschäftigen, mit die mit in warm, manchmal Sicherheit, sicher, manchmal ihre Sicherheit, manchmal so sich so tröstet, manchmal brauchen ihre so sehr Zähne manchmal noch sehr Material. Das hat Früher, natürlich mehr als heute, ein riesiger Teil der Lebenswelt gefühlt Und dass sich das in der Sprache nicht erschlägt, ist völlig klar. Als das Auto gekommen ist, ist ein Schwall von Wörtern und Redensarten und allem vom Auto her in die Sprache hinein mhm. Das ist gerne so. Das ist, jetzt aber eine das ist schöne... ja, Aber alles. ist
0: eine schöne Liebeserklärung an ja, Tierli. Uh -huh. Da muss ich jetzt aber gleich fragen, was hat es denn mit diesem Titel auf sich? Weil der tönt ja schon ändern, wie soll ich sagen, bös. <lacht> also, du meinst den ja, Buchtitel, ja, Buchtitel. Buchtitel?
1: Ja, genau. Buchtitel. Nur die allergrößten Kälber wählen ihren Metzger selber.
0: Ja. Woher kommt die Redensart? Die Redensart,
2: wenn die im Internet schaust, wird die Gänge äh, oder viel und Brecht zugeschrieben. Also in einem Internet-Chat habe ich gelesen, Tatz hat hatte eine Überschrift mit, dem, mit dieser Redesart und er hat es drange geheissen, zitiert Brecht. Mm -hmm. Und das ist überhaupt nicht wahr. Erfunden hat die einen Emmentaler Zeitungsredakter 1850, der Kriegau Wittmer. Der war Schlosser vom Beruf, er Redakteur gsi vom Blatt und zwar hat er das für einen Person äh, Anlass geschrieben, weil es bänisch Regierungsratwahl und äh, ein Regierungsrat Stoß ein eherz Konservativer ist gewählt worden und der Redakteur ist, ist ein aufmüpfiger Republikaner gewesen. und der Stoß ist von Beruf Metzgermeister <lacht> Voilà. Und, und darum hat Gregor Wittmer in einem Gedicht, in einem Titelgedicht im mit blank geschrieben, «Nur die größten aller Kälber wählen ihren Metzger selber». Und schon ein Jahrzehnt später trifft man die Redensart schon in Berlin, dann in Wien und er an anderen Orten.
1: Das ist eine super Geschichte.
0: Ja, das gefällt mir auch. Wir haben ja jetzt vorher gehört von unseren Beispielen dass es eigentlich alles gibt, von Ameise bis äh, Giraffe. <lacht> Aber können denn alle Tierchen in die Sprache kommen? Oder sind es vor allem schon die, die uns am nächsten sind? Und darum
2: die, die uns am nächsten sind, am meisten, ich will nicht sagen, dass andere, die uns etwas fern sind, eben wie der Elefant in der Schweiz. Das sollte mm. ja nicht in einer Mundartredensart vorkommen. Gut, in der Zollie haben wir Elefanten und in der Zirkus. Aber das ist jetzt ein Tier, das relativ fern ist und kommt auch gleich vor in einer Redensart. Äh, prinzipiell kann jedes Tier vorkommen. Es ja.
1: also ist ja schon so, ja. dass ja die exotischen Tiere eben auch in der Sprache will weil sie exotisch sind. Also der Elefant ist ja schon seit der Antike bekannt, auch bei uns. Also der Affe. Der Affe, Aff, habe ich gerade gesagt. Also die afrikanischen und die asiatischen Tiere, die man schon kennt hat früher hat hätte, die sind natürlich auch in Wortschatz reinkommen. Vielleicht nicht so viel wie Hund, aber sie sind drin. Oder? Während die Tiere aus Nord- und Südamerika und aus Australien naturgemäß viel weniger lang äh, schon bekannt sind bei uns und darum
0: auch viel weniger in der Sprache sind, oder? Ich hätte jetzt geraten, dass das die Älteren sind, unsere Haustiere, und dass die Exotischen viel später dazukommen sind, weil man sie ja nicht so kennt hat. Etwas
2: anderes ist noch wichtig. Ich würde mal grundsätzlich sagen, Landtiere kommen mehr vor als Fisch. Wir sehen es weniger. Bei den Vögeln kommen auch eher die vor, die man mit ihnen zu hat. Oder der Spatz, die Tauben, der Hühnervogel. Gott behütet mich vor einem Hühnervogel, haben wir noch gehört. <lacht> das ist
1: der Milan. Der Milan, ja.
0: Oh, das ist nicht das Huhn?
1: Nein. Der Hühnervogel. Das Gott ist der, wo Hühner holt,
2: vor ah. einem Hühnervogel.
1: Das ist der Milan, der eben Hühner holt.
0: Das habe ich mir völlig falsch verstanden. Jetzt, Merci für die jetzt, Aufklärung. Jetzt verstehst du <lacht> Du hast ja in deinem Buch sechs Gruppen von Haus- und Hoftieren ausgewählt, nämlich Sau, Kuh, Ross, Huhn, Hund und Katz. Ja. Warum gerade diese Auswahl? Weil eigentlich...
2: Oder unsere Haustiere sind das? Eigentlich gehört die Schafe und die Geiss auch noch dazu. Mhm. Oder wir können das ja Kapitel machen für die Gans machen. Aber ein Buch ist ginge eine Zusammenarbeit zwischen dem Autor oder der Autorin und dem Verlag. Und der Verlag hat gewisse Möglichkeiten. Das Buch hätte einfach nicht dicker dürfen werden als es ist.
1: Ich bin nicht ganz durch, ich gebe es zu. Äh, beim Buch, obwohl so spannend ist. Bei der Katze bin ich hängen geblieben. Aber da gibt es ganz viele Sachen dazu, die ich schon weiß, auch ohne es gelesen habe. Also Katzenmusik, Katzentisch, Katzensteg, mhm. Katzengold. Ich kenne es von der flur nehmen. Da gibt es viele mhm. Katzenwörter. Und das ist meistens sehr negativ. Ja. Aber Katz ist eigentlich ein Schmusetier. Tier. Heute. Heute. Das, das ist auf für mich. Ja,
2: es ist jahrhundertelang, jahrtausendelang überhaupt kein Schmusetier Katz Katze ist ein heidnisches Tier. Die kommt von Ägypten. Katz kommt in der Bibel nicht vor. Und schon im Mittelalter fährt von Geistlichen sozusagen ein Kreuzzug an gegen Katz. So eine Art negatives Reden über Katz mit. Das Wort Ketzer von Katz ableiten. Das ist völlig falsch. Was überhaupt nicht stimmt. Mhm. Der Ketzer kommt von Kataren, griechisch Kataros, die Reinen. Das hat mit der Katze überhaupt nichts zu tun. Aber näher tun wir über Jahrhunderte die Katz als negatives Tier darstellen, das überhaupt für nichts da ist. Das stimmt ja gar nicht. Die Katz war ungeheuer wichtig, für Müsse zu jagen. Und nachher, in der Zeit der Hexenverfolgung, wird die Katze zu einem Tier, wo sich Hexen hineinverwandeln können, für in Häuser zu und dort den Leuten zu schaden. Also Katzen ja. haben sehr viel zu tun mit all dem Negativen. Äh, zuerst in der Religion, nachher im Aberglauben. Und der Rest ist ja heute noch da von dem. Eine schwarze Katze darf unseren Weg nicht kreuzen, das bringt uns Unglück. Und noch im 19. Jahrhundert hat King in Schulbüchern gelernt, dass Katzen falsch sind und Hingerüstig. Drum ist Katzengut gut, oder? Und auch in die Sachen, da, da ist ja die Eigenschaft falsch, denn. das ist das falsche Gut. Genau. Und das hängt der Katze ]acht. lang an. Mhm. Und dass sie zu einem reinen Schmusetier wird, das ist ein neues Phänomen. Und das neueste Phänomen ist dass man das Negative sieht von der Katzen über die Population Und die Ökologen warnen, dass die quasi die Kleintierwelt übermässig dezimieren, dort, wo es viele Katzen gibt. Es gibt viel weniger Vögel. Und Katzen können, so wie sie heute gehalten werden, zu einem ökologischen Problem werden.
0: Das heisst, Katzen bräuchten definitiv eine bessere Marketingabteilung. Ja, ja. Ich habe noch ein Zitat ja. zum Thema Katzen.
2: Ich habe einen Maudi, mir geht's nicht so gut. Ich habe einen Maudi, bitte schau nicht so laut. Ich habe einen Maudi, das heisst, der Maudi, der hat mich. Bei der ersten Sonnenstrahlen schoss Graf Dracula-Syndrom. Oh, ich habe einen Maudi, und der Maudi, der heisst Mau.
1: Wir
0: müssen uns gleich noch schnell fragen, ob das auch ein Missverständnis ist. Wenn man einen über den Durst getrunken hat, hat man einen Kater. Ja, das ist, eine das ist ein Missverständnis.
2: Das, das ist das Wort «Katar» dahinter.
0: Das tut mir jetzt fast ein bisschen Verkältung. leid. Ja. Eigentlich
2: eine Verkältung. Eigentlich, ja. Eigentlich
1: ist es ein Euphemismus, eine Schönrednerei. Ja. Ich ja. habe zu viel gesoffen und behaupte, ich habe eine Verkältung. Ja. «Katar». Das ist gemein. Es hm. tut
0: mir fast ein bisschen leid für die ganze Büsse.
1: <lacht> ja, die haben jetzt ein bisschen Pech. die haben jetzt
0: ein bisschen Pech. Ja, Pech Aber grundsätzlich, ja. wenn ich mir das jetzt so überlege, wenn ich das zusammenfassen darf, du hast ja vorher auch schon eine flammende Rede für unsere Tiere gehalten, Christian. Die geben uns so viel Gutes, die beschützen uns, die ernähren uns. Die sind so positiv und gleich reden wir so negativ über die Tiere. Das geht doch irgendwie nicht auf. Das gibt für mich so eine grosse Differenz. Warum ist das denn so?
2: Grundsätzlich haben Leute noch heute in naturnahen Gesellschaften, also wie Indianer am Amazonas, ganz andere Beziehungen zu Tieren. Das sind zum Teil ihre Verwandten, totemtier Ob Pflanzen können Verwandte, sind, die unterscheiden nicht so wie wir zwischen Natur und Kultur. Mhm. Und in der christlichen Schöpfungsgeschichte wird der Mensch nachher zur Krönung der Schöpfung gemacht und Tier und Pflanzen werden seine Untertanen. Die darf er essen oder und die darf er brauchen, und so weiter. In der Sprache der Gelehrten wird nachher das Tier, wo deutlich unter dem Mönch steht, als dummes Tier zu einem beliebten Gegenstück des vernünftigen Menschen. Nach der Reformation verschärft sich die Sprache, wie sich die Geistlichen von verschiedenen. Glaubensrichtigen mit Genuss auf das Erste mit Tierbezeichnungen beschimpfen und in ihren Predigen den Falsch- oder Lichtgläubigen, die nicht nach der christlichen Ordnung leben, Tierschlötterlinge anhängen. Oder Gegner des Luther haben Martin Luther Saumertel gesagt. Und er hat ja eine Schrift geschrieben, mit dem Melanchthon zusammengeglaubt, der Papstesel zu Rom. Der Papst war ein Esel, ist ein Esel und bleibt ein Esel, oder? Das das Schluter im Oton. Nachher in der Philosophie vom 17. 18. Jahrhundert, die ist das chli mm. wird der Graben zwischen Mensch und Tier notdürfer. Der Mensch hat Verstand und Seele, das Tier nicht. Und im 19. Jahrhundert, ich sage dem gerne, Zeit der bürgerlichen Überheblichkeit, kommt dann sogar die Wissenschaft, die Biologie, braucht das Attribut dumm bei der Beschreibung von Tieren. Das dumme Teucherhuhn zum Beispiel. Und die Kinder lehren das in wie Ich habe in meinem Buch habe ich Zitat aus Schulbüchern. Die lehre im Buch vom dummen Huhn, vom dummen Vogel und gehören sogar vom dummen Nashorn. Und das ist eine Geschichte, die, wie du hörst, über Tausende von Jahren geht. Jetzt kehrt markant, also unter dem, was jetzt passiert mit unserer Welt, mit dem Klima und mit allem. Es gibt Leute, die sich seit Dutzenden von Jahren sehr intensiv beschäftigen mit dir Recht, mit dir Ethik usw. Das ist in unserer Alltagssprache noch lange nicht ankommen. Wir reden also auch über Tier eigentlich mit dem Wissen vom 18.
0: 19. Jahrhundert. Deine Es gibt ja auch ganz viel mittlerweile Literatur oder Märchen oder Filme, wo Tiere schon ein besser wegkommen, so Bimmy Maya, der Flipper, Lessie. wie sie alle Ja schon früher schon fuchs. oder Gschiffel oder Kater. Die ja. haben ja auch positivere Rollen. Das ist zu wenig mächtig, um diesen Prozess zu um beschleunigen.
2: Das macht sicher etwas aus. Da bin ich überzeugt, gerade bei den Kindern, die mit dir direkt äh, kaum etwas zu tun haben. Aber äh, man darf nicht vergessen, oder? die Bücher sind schon da. Aber mit ihren Kollegen und Kolleginnen auf der Straße tauchen sie näher in die Alltagssprache ein, genau. wo halt die Ausdrücke da sind. Mm. sind ich sagen. Nicht, das ist viel zu oder das ist ja. so etwas ist und es gibt übrigens heute noch
1: Bücher, die das dumme Huhn heißen. Also jetzt sind wir ja mal dran, dass Frauen und anders geschlechtlich in der Spruch einigermaßen adäquat sollen abgebildet werden. Wir haben darüber geredet. Also bis den dran sein. Wir machen ein Plädoyer
0: für aber es tut wahrscheinlich noch ein Kerl. Ja, aber ich würde sagen, dass eine tun das andere nicht lassen. Also,
2: ich merke einfach, nachdem dass ich das Buch geschrieben haben, wenn wir so etwas ob sie kommt, auf der Zunge liegt, dass ich jemanden abqualifizieren will, mit einer Tierbezeichnung, macht es.
1: <lacht> Und was <lacht> nimmst du denn?
2: Dummen Löw oder Löl so. Löw ist das. Ja.
1: Das geht. Das geht gerne. Also, wie der Renato Kaiser sagt, immer du Wichser. Du das finde ich das Beste. hat er ein starkes Wort, das niemand auf eine Art eine Gruppe beleidigt. Könnte
0: man diskutieren. Könnte man diskutieren. Wäre vielleicht mal eine eigene Episode. <lacht> Apropos, wir sind schon fast wieder am Ende angelangt. Und ich muss doch schon mal ein Türchen auftun für die Vorfreude. Mhm. <lacht> Weil das nächste Thema das ist nämlich auch eins, das ich saumässig toll finde. Was? Das ist die Türchen gesehen. <lacht> <lacht> In jedem Fall ist es ein Thema, das ich saumässig toll finde und ich freue mich jetzt schon schuderhaft drauf. Und damit die Vorfreude gerade ein bisschen steigt, habe ich schon etwas zusammengestellt.
1: Wenn du dich sonst sehst, so fest liebst, überleg mir zweimal Schatz und lieb dich selber.
0: Und wenn du das Gefühl hast, ich hab mich fest, überleg mir zweimal Schatz und lieb dich selber.
1: Du hast einen schneller Korb. Ich wollte ein Spiel wegen auf irgendwo. Vielleicht werden wir uns einig. Wir könnten zusammen arbeiten, irgendwo an einen Ort und überall ist besser.
0: Schön. Ich kann jetzt ja,
1: spüren, ich diese Lieder? Das letzte kenne ich, das ist von der
0: Tracy Chapman «Fast Car». Aber ja. wer ist der, der das übersetzt hat? Das ist der Io Hope. Und mm. das erste war übrigens eine Übersetzung von Justin Bieber. Und zwar Love Yourself. Also, ich kenne halt
1: vor allem die vorherige Generation von so Übersetzern: der Polo Hofer und äh, Zina natürlich. Oder der Kuno Launer. Sie kommt aus Stuckis raus und sieht nicht schlecht aus Sie heisst Lena. Sie ist neue Stadt und noch nicht bekannt in der Szene. Kennst du? Mhm. Lou Reed, der Gewogg in der Wilds.
0: Lena. Ja.
2: Ja, natürlich die Liedermacher. Oder? Wo also der Rudi Stuber, der Solotuner, der eine ganze CD gemacht hat mit brassons jeder. Genau. Und der Fritz Widmer, der sehr viel aus dem Schwedischen übersetzt ja. hat.
0: Holer hat Boris Vian,
1: genau. Dienstverweigerer. Genau, der Dienstverweigerer. Es gibt viel. Es gibt, es gibt
0: viel. Es gibt viel Material und wir sind natürlich jetzt schon wieder am Sammeln. Ausgangssprache ist egal, oder? Es kann auch Japanisch sein, Russisch, Französisch, Italienisch, Spanisch. Auf jeden Fall. Ich nehme einfach die Französischen und die Englischen und tut den ganzen Rest. Wirklich? Mmh, <lacht> Westeuropäisch ist ja schon ein kleines Problem. Ja. <lacht> Wobei, nein, wir sind jetzt einfach mal offen, oder? Wir sind ja, ja, offen. Schickt man, muss uns uns einfach <lacht> die, man muss einfach der Erläuterungen dazu uns Richtig. Schickt uns euer besten oder Lieblingsbeispiel von Übersetzungen in die Schweizer Mundart von bekannten Songs oder weniger bekannten Songs. Einfach an uns schicken. Und zwar mit deiner Meinung dazu. Selbstverständlich auf mundart.srf.ch Und bis dann würde ich sagen, schauen wir uns zusammen. Merci Christian. Tschüss. Danke euch beiden. Ade. Das ist der SRF-Podcast «Dini Mondart mit Nadia Zollinger und dem Markus Gasser. Produktion Anita Richner, Ton- und Audio-Layout Livio Garlin und Benjamin Pogonatos, Distribution Hans-Jörg Bolliger, Projektverantwortung Susanne Witzig.